0: On parle maintenant de la dissolution de la Knesset et de la mise en place de la prochaine campagne électorale. Mais on va essayer de faire le point sur les bases essentielles de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut comprendre avec Yael Ifra que je suis ravie d'accueillir. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre rédaction. Je vous rappelle, je rappelle que vous êtes spécialiste en économie, en consommation, mais aussi, surtout, ce soir, ce qui nous intéresse, en politique euh, israélienne que vous connaissez de l'intérieur. Euh, Yael, expliquez-nous tout d'abord ce que va impliquer la dissolution de la Knesset pour nous, euh, les citoyens, dans notre vie de, de tous les jours.
1: Ben, ça fait euh, des très, très gros changements. Donc, euh, ça va être la cinquième fois. Que la, Knesset, euh, que la Knesset va être dissoute en, euh, en, en à peine trois ans et demi à elle. Donc c'est véritablement assez catastrophique. Donc il faut comprendre que ce qui se passe c'est que les députés vont eux-mêmes entre guillemets se s'aborder. Hein. Donc euh, le gouvernement n'a plus de majorité. La Knesset, donc, comme on le sait, euh, euh, compte 120 députés. La majorité, c'est donc 60 plus 1, 61. Et ça fait longtemps que ce gouvernement ne les a pas, puisqu'il a démarré à 61, puis s'est étiolé petit à petit, s'est émietté. Et donc là, ça fait déjà euh, plusieurs mois que l'on ne fait que des votes au coup par coup et que donc c'est très, très difficile de gouverner. Nathalie Bennett a jeté les et donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que on a, au lieu d'attendre que l'opposition amène la loi de dissolution de la Knesset, Naftali Bennett a décidé de reprendre la main sur le tempo politique, entre guillemets, de se dépêcher de dissoudre la Knesset, parce qu'il y a un autre mécanisme parlementaire qui permet, lors d'un vote de défiance au gouvernement, de présenter... Un gouvernement alternatif, c'est ce qu'on appelle le vote de défiance constructif. Et là, il suffit d'arriver à la Knesset avec un Premier ministre, une liste de ministres et un gouvernement tout prêt et que ça soit voté à la majorité, donc 61, pour que ce gouvernement immédiatement prenne ses fonctions et que le Premier ministre immédiatement change. Donc, c'est ce que Naftali Bennett veut éviter. Et si la Knesset se dissout, on ira aux élections. Donc, la Knesset est censée se dissoudre la semaine prochaine. On ne sait pas encore très bien, parce que toujours, c'est une histoire de, de, de majorité. Euh, entre chaque vote à la Knesset, on doit repasser à la commission de la Knesset pour préparer le texte de loi pour la lecture suivante. Et cette commission de la Knesset est dirigée par Mir Orbar. Donc, on a bien compris. Que ça va être très, très compliqué que lui-même assiste très, très, on va dire, très activement à détruire ce qu'il a voulu essayer de faire, c'est-à-dire de monter ce fameux gouvernement alternatif. Alors, ça, c'est une première chose, c'est le mécanisme. hein. Donc, dès que la Knesset va être dissoute, que va-t-il se passer Eh bien, au bout d'à peu près une semaine, on va déclarer que l'on rentre en période électorale on va fixer la date des élections. Généralement c'est quelque chose d'assez collégial, hein. Euh, l'opposition et euh, la coalition se mettent ensemble et regardent quelle est la date qui convient à tout le monde, en fonction des fêtes, en fonction de toutes sortes de calendriers. Donc là, probablement ça sera début novembre. Le 25 octobre est apparemment trop proche ah, de la fin... Bah de... Vous nous, oui.
0: vous nous, vous nous annoncez quelque chose, nous on était persuadé qu'on était resté sur le 25 novembre. Non. Donc ah, début novembre. D'accord. Oui, probablement début novembre parce que tout simplement, le 25
1: octobre est jugé trop proche de la fin de la fête de Soukot par les partis ultra-orthodoxes. Et donc, euh, voilà, il n'y a aucune raison de les contrarié plus que ça. On ne sait pas avec qui on va gouverner après. Donc c'est voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand, quand on, on, on déclare ça, donc la période électorale en Israël, c'est donc 90 jours. Elle peut être plus longue. Hein, on peut déclarer 100 jours ou 110 jours ou 120 jours. Mais la campagne elle-même durera 90 jours. Et à partir du moment où la Knesset est dissoute, et eh bien, tout s'arrête. Et donc, on ne peut plus, évidemment, faire de débats dans les commissions. Et on ne peut plus réunir la plénière, donc la Melia de la Knesset, sauf sur ordre, enfin sur accord, d'une commission spéciale que l'on monte et que l'on appelle la commission euh, des accords, hein, euh, la VEADA-MESA-KEMET, qui est composée de deux députés, un de l'opposition, et un de la coalition, et on vient leur amener devant eux la liste de toutes les demandes de débat, disons qu'on a des, 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 une ordonnance ou une loi que l'on trouve très importante, et dont on dit que l'État ne pourra pas se tenir si on ne la fait pas passer, donc on va les voir, et ils autorisent un tout petit nombre de débats, mais vraiment au compte goutte quant à réunir la plénière, alors c'est plutôt généralement donc des ordonnances et des décrets pour lesquels on n'a pas besoin de voter en plénière, Pour réunir la plénière pendant la campagne, autant vous dire que c'est rarissime. Il faut vraiment que ça soit très important. Je donne un exemple c'est le fameux package deal social avec l'augmentation du salaire minimum. La dernière fois c'était en 2015 et effectivement en faisant des recherches on a découvert, parce que j'ai travaillé beaucoup sur ce package deal social dans les six derniers mois on a découvert que la loi était effectivement passée en pleine campagne électorale entre, le, le, entre la 19e et la 20e Knesset.
0: Comme quoi quand c'est vraiment important quand ça tient vraiment à cœur pour le coup ils savent, ils savent le faire. À quoi, à quoi va ressembler le, le gouvernement de, de transition et à partir de quand est-ce qu'il prendra ses fonctions
1: Eh bien voilà, donc le gouvernement devient un gouvernement de transition à partir du moment où il n'y a plus de Knesset. Alors c'est les mêmes ministres, hein, mais on lui enlève beaucoup de ses prérogatives. D'abord, ce qui se passe, c'est que si on pense que le ministère des Finances a beaucoup de pouvoir en Israël, eh bien c'est rien du tout à côté de ce qui se passe quand on est en période électorale. C'est le comptable général de l'État qui doit approuver chaque dépense. Pourquoi Eh bien parce qu'il est important que les ministres ne puissent pas engager des dépenses qui engageraient, qui obligeraient le gouvernement suivant alors que leur légitimité est déjà remise en cause puisqu'on est en campagne électorale. On ne permettra pas, par exemple, alors je ne parle pas du ministère de la Défense hein, où tout est classé secret défense, mais on ne permettra pas à la ministre de l'Éducation, euh, Dessa chacha Dutton de signer un accord de salaire pour les professeurs qui engagera le prochain gouvernement. Manque. Et donc tout ça est gelé. Euh, donc de façon assez importante. Ça veut dire que le budget lui-même, donc on, on a un budget hein, pour l'instant, donc il va être dépensé, mais il va être validé à chaque fois, et les ministres ne peuvent pas trop faire de prospective. Quant aux députés, ils n'ont plus le droit de dépenser l'argent qui leur a accordé par la CNESET pour leurs dépenses courantes. On leur bloque complètement les dépenses, puisque chaque dépense, on estime qu'elle va être utilisée pour les élections, et l'État finance hein, les élections euh, via les partis. Donc ça veut dire qu'on a un État qui tourne au ralenti. Bon, alors on est en campagne, hein, donc ça, ça peut très bien se comprendre, Gaëlle. Ce qui est encore un petit peu plus problématique, c'est quand les élections vont avoir lieu, et que le gouvernement ne sera pas encore monté. Alors là, véritablement, le gouvernement n'a plus sa légitimité, puisque ce sont des ministres qui étaient de l'ancienne Knesset, mais on n'est pas encore arrivé à un accord de coalition, donc on n'a pas encore le nouveau gouvernement. Vous avez vu, la dernière fois, ça a duré six mois. Les ministres restent en place et ils touchent toujours leur salaire, ils ont toujours leur voiture de fonction et leurs conseillers. mais par contre, là, pour le coup, ils ne peuvent plus sortir un chequel sans l'autorisation du comptable. Et dernière chose, toutes les nominations importantes qui peuvent également engager la responsabilité du prochain gouvernement, qui ne sont pas vitales, sont bloquées. C'est pour ça que Benny bah oui. a essayé de lancer la nomination du prochain Ramadan déjà. Absolument, aujourd'hui, la conseillère juridique au gouvernement a déjà dit que ce, cette nomination ne pourra pas avoir lieu parce que ce n'est pas vital pour la sécurité de l'État et que ça pourrait euh, donner un avantage électoral à Benny Gantz. Mais Benny Gantz, Benny Gantz, ça, hein.
0: lui, affirme que c'est vital pour la sécurité du pays.
1: Ah, eh ben, il peut toujours l'affirmer, mais la conseillère au gouvernement, elle pense que non, parce qu'Alice Korhavi fait très bien le job. Et donc, on peut tout à fait attendre. C'est comme la nomination du conseil juridique au gouvernement. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec les juges, hein, parce que ce qui est les nominations des juges se passe à part. Mais ouais. la commission des juges va aussi arrêter de se réunir parce qu'il y a dans la commission des juges deux ministres et deux députés. Donc, ils sont en campagne. On estime qu'on ne peut plus rien faire. Et donc, c'est tout le pays qui va tourner au ralenti.
0: Alors, vous parlez des ministres en attendant tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire les ministères, justement
1: alors, les, les fonctionnaires, c'est-à-dire le personnel des ministères, continuent à travailler, hein, Il y a des programmes, il y a quand même le fonctionnement du ministère, on a voté le budget... Donc, le budget est en train de s'exécuter. Ce sont plutôt les ministres qui sont dans l'incapacité de lancer des nouvelles initiatives ou de se faire de la pub sur le dos de leur ministère. Euh, ça tourne, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça veut dire que si c'est trois mois, tout va bien. On a un budget de l'État 2022, le budget est voté. Vous êtes la fin de la <rire> Pour l'instant, pour ouais. l'instant. Mais ouais. le problème, c'est que si les élections ont lieu au mois de novembre, le temps que le gouvernement se monte et qu'il commence à voter le budget, le budget ne sera pas prêt pour la fin de l'année et on va commencer de nouveau 2023 avec un budget de continuité qui est calculé sur un douzième du budget de l'année précédente et aucun nouveau programme et c'est ça qu'on craint on peut pas aller de paralysie en paralysie et pourtant Yael, bah oui vous avez vu comme moi, hein, les sondages montrent que la situation politique en Israël n'a aucunement changé, aucun des deux blocs n'aura la, n'a la majorité selon les sondages d'aujourd'hui et donc euh, on risque parfaitement de se retrouver encore dans la même situation.
0: Dans la même impasse politique dans laquelle on a été jusqu'à maintenant. Euh, pour continuer sur, sur les ministres, j'entendais aujourd'hui que Lapide avait demandé à l'un de passer au ministère de l'autre, etc. Quel intérêt de changer tous les ministres de leur poste pour euh, seulement quelques semaines, surtout si les élections ont lieu début novembre, ça, ça leur permettrait de, de, de finir ce qu'ils ont essayé de commencer, non
1: oui, je ne sais pas très bien
0: pourquoi, mais je pense que probablement il a besoin que certains euh, euh, ministres
1: députés euh, soient dégagés pour s'occuper de la campagne hein, ou euh, qu'ils soient là pour euh, s'occuper de choses qui, qui sont plus intéressantes pour lui, travailler sur les, les futurs accords de coalition. A priori, comme vous le dites, il n'y a pas véritablement de grande justification à changer des ministres. Bon, après, il y a le ministre de, du tourisme hein, qui est donc euh, l'entraîneur sportif de Yair Lapide. Ouais. Peut-être euh, sera-t-il sollicité pour euh, le pour l'aider à rester en forme pendant les élections.
0: Yaël <rire> le bien sûr. Yael Ifra, merci beaucoup euh, pour euh, cet éclairage. À très bientôt sur les ondes de Canon français. Merci Yael et bonne soirée.